0: El Café de Julio Bienvenidos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio Les saluda su amigo Julio César Y en este podcast ustedes podrán encontrar Un poco de la perspectiva que su servidor tiene acerca del mundo que lo rodea El día de hoy les hablaré de un libro que fue publicado Cinco años después de la muerte del autor autorizado por el Papa Clemente VII en el año de 1532. Les hablo del libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. No se lo pierdan. Son pocos los filósofos cuyo nombre se convierte en adjetivo usado en la cultura popular. Pero el más común y conocido posiblemente sea ser maquiavélico. Esta palabra tiene una carga semántica muy clara. Alguien que sea maquiavélico es inmoral, mañoso y sin escrúpulos, que busca el poder sin importar las consecuencias. Este libro para muchos fue considerado como un manual para mafiosos. Algunos de los primeros lectores fueron de hecho filósofos como Spinoza y Rousseau. Sabían, sin lugar a dudas, que el libro era una astuta denuncia de los métodos que emplean los tiranos en su ascenso al poder. Espinosa, al que Albert Einstein se refiere cuando le preguntan si cree en Dios. Pero ese, ese será otro capítulo. En la imaginación popular, Maquiavelo tiene sin lugar a dudas una muy mala reputación. Francis Bacon dijo, estamos endeudados con gente como maquiavelo que nos escriben lo que los hombres hacen y no lo que deberían hacer antes de llegar al argumento del libro quiero hablar un poco acerca del contexto social y político en el que maquiavelo se encontraba en aquella época maquiavelo nació en 1469 en la ciudad de florencia en aquel entonces italia como nación todavía no existía Florencia, junto con otras ciudades como Milán y Venecia, eran políticamente soberanos, al estilo del antiguo Atenas. Por lo que Florencia, en ese tiempo, puede considerarse una ciudad-estado. En la época de Maquiavelo, Florencia estaba en un auge económico. Era muy poderosa. Su moneda, el solín, era respetada por todas partes. En Florencia vivía la famosa familia de los medici tan influyentes en la política, el papado y las artes. Culturalmente, se trata de la época del renacimiento, donde Miguel Ángel, Rafael, Piero y Da Vinci trabajaban forjando la maravilla que es el arte renacentista. Además, Cristóbal Colón estaba expandiendo los horizontes del mundo y muchos al examinar de cerca al hombre y al mundo natural se cuestionaban la síntesis aristotélico-cristiana de ese entonces. En fin, Maquiavelo nació en un mundo de fascinantes cambios, pero una amenaza acechaba esa atmósfera emocionante. El desarrollo de España y Francia, y las ambiciones del sagrado imperio romano, ocupando lo que hoy en día es Alemania y Austria, representaba una creciente amenaza a la vida y existencia de Florencia. Florencia había sobrevivido a ataques e invasiones en su historia, pero a finales del siglo XV se encontraba con la necesidad de tomar medidas más severas ...para asegurar su integridad. Fue en el seno de sus preocupaciones... ...que Maquiavelo escribió El Príncipe. Básicamente se trata de una colección de consejos... ...para un príncipe que pudiera unificar a las ciudades de Italia... ...que la pudiera proteger contra posibles invasiones. Los consejos se basan en observaciones psicológicas... Los primeros científicos modernos, a través de sus observaciones de la naturaleza, se estaban dando cuenta del orden regular del mundo. Maquiavelo pretendía hacer lo mismo con los seres humanos. Lo que buscaba eran leyes que regían la conducta humana. Leyes que serían de sumo valor para un príncipe. Un príncipe que pueda controlar al estado y guiarlo en un momento de crisis. El príncipe hoy en día es considerada una obra filosófica. Pero eso no fue la intención de Maquiavelo. Él quería escribir algo más en concreto, algo más práctico. Si quieres aprender a programar computadoras, no vas a leer un tomo sobre teorías de la computación, sino más bien algo más pragmático, algo más práctico, algo que vaya al grano. Así está pensado el príncipe de Maquiavelo. Anterior a él, los intelectuales que hablaban del hombre partían todos de la moralidad, de teorías éticas, pero Maquiavelo no, y una buena parte de la fama del libro proviene precisamente de la ruptura que conflictúa con la tradición. Él fue en efecto el primero en desenredar la política de la teología de ver el fenómeno del humano en términos de hechos naturales, no sobrenaturales. Es muy parecido al efecto que logró Alfred Kinsey en los años 40 y 50 en los Estados Unidos. Él fundó el campo de la sexología, y al estudiar el sexo de una forma sistemática y científica, en vez de una forma moralista, como sus antecesores, causó controversia. Con este esbozo del concepto político y cultural, pasemos ahora al libro mismo. En la primera mitad del libro habla Maquiavelo de los diferentes tipos de principados y ejército. No vamos a entrar mucho a esta parte, nos vamos a ir directo a la segunda mitad que es la más famosa. La que trata de la naturaleza humana y las cualidades que debe tener un príncipe. En general... Lo que aconseja Maquiavelo es que el príncipe sea cruel. Que sea cruel en vez de clemente. Que sea tacaño en vez de generoso. Engañoso en vez de ser honesto. ¿Por qué? No porque sea sádico, sino como consecuencia de la propia naturaleza humana. Hay que tener claro que los consejos que da aquí ...son para aplicarse en un tiempo de crisis, cuando el estado enfrenta una amenaza importante. Para que un mecánico mantenga en buen estado el motor de un auto, tiene que saber cómo operan sus partes. Pues de igual manera, el príncipe tiene que saber cómo operan los elementos del estado, que son los seres humanos. Sobre su conocimiento de ellos, basará la política del mismo estado... Cualquiera que observe la conducta humana verá que es muy variada a diferencia de la de los animales que es mucho más predecible. A pesar de esta variedad, ha de haber algo en el fondo que sea mucho más consistente. Una posibilidad es el amor. No es que todos busquen ser amados o admirados, pero ciertamente un príncipe amado por su pueblo es el más venerado. Pero como base para manejar la política, resulta deficiente. Ya que el amor es muy quisquilloso. Todos hemos tenido el corazón roto por alguien alguna vez. Sabemos que el amor puede cambiar rápidamente. Y si eso le sucediera a un príncipe, su mando quedaría sobre una base muy débil para ejercerse. El amor entonces falla. Pero el miedo nunca lo hace. Maquiavelo decía que es mejor ser temido y odiado que solamente ser amado. Es posible que la gran mayoría de aquellos con los que el príncipe trata sean buenos, pero solo falta uno que tenga malas intenciones para arruinar todos los planes. Por lo tanto, el príncipe debe tratar a todos como si fueran asesinos, aunque no todos lo son, pero es la única suposición segura que se puede hacer. Si trata a todos como buenos y se equivoca, las consecuencias son malas para el principado. Pero, si trata a todos como asesinos y se equivoca, él no pierde absolutamente nada. Esta forma de conducirse, no es de ninguna manera ética, sino más bien política. Los preceptos de la ética son abstracciones que no reflejan la realidad práctica que el príncipe tiene que manejar. Los consejos de Maquiavelo, en cambio, son prácticos. Obedecen a una relación de causa-efecto, que le es muy útil al príncipe, por supuesto. El cielo y el infierno son abstracciones. Pero la tierra, su querida Florencia, no lo son. Florencia es su religión, y todo lo que conduzca a una supervivencia y bienestar, es bueno. En eso consiste su moralidad. Entonces, todos los actos que se consideren éticamente malos, como la crueldad, las mentiras, etc., el príncipe puede hacerlos. Siempre y cuando sea para el bien del Estado, para que no pierdas autonomía. Muchos piensan que Maquiavelo da esos conceptos de manera suelta para todo aquel que quiera tener poder. Pero es importante saber que lo que le importa a Maquiavelo es Florencia. Maquiavelo no ve a un príncipe como un tirano, sino más bien como una especie de déspota ilustrado. La principal diferencia entre los dos es que el tirano es egoísta y el príncipe de verdad no lo es. El tirano puede tener muy buena imagen pública, saber manejar los medios y verse como un santo, pero realmente es vicio disfrazado de virtud. El príncipe en cambio puede tener una muy mala reputación que a él realmente no le importa. Porque lo que hace, lo hace por el bien del pueblo. Aquí tenemos una virtud disfrazada de vicio. Para lograr este bien, para el pueblo, no basta simplemente un conocimiento de la naturaleza humana. Ya que según Maquiavelo, la mitad de todo lo que hacemos está determinado por la fortuna, por el azar. Nadie es capaz de controlar todos los aspectos del futuro. Pero un príncipe virtuoso puede lidiar con él. Y puede lidiar con él de forma eficaz. La virtud que requiere el príncipe no tiene nada que ver con nuestra concepción derivada de la tradición cristiana. En esta, uno actúa de forma virtuosa, al actuar siempre de forma honorable y moral. A veces esto puede ser la respuesta indicada, pero muchas veces las circunstancias dicen que no, que hay que ser cruel o mentir, o algo parecido. En general, el consejo que da Maquiavelo es que el príncipe sea audaz e intrépido en vez de tímido. Las cualidades virtuosas que caracterizan al príncipe son la fuerza, el valor, el talento, la habilidad, la inteligencia, pero más que nada, la habilidad de actuar con rapidez y decisión en lugar de titubear. Con esas cualidades, Maquiavelo piensa que el príncipe puede hacer frente a la fortuna. En su época, la fortuna se visualizaba en términos de una rueda. Un día podrías encontrarte hasta arriba, feliz y poderoso. Pero dado que las ruedas giran, mañana podrías estar hasta abajo, pobre y desdichado. Los estoicos aconsejan mantenerse en el medio, lo cual refleja el intento de ligar tu bienestar, a un estado mental constante y equilibrado ante los cambios del mundo. Pero eso es demasiado pasivo para Maquiavelo. El príncipe más bien debe de ser activo. Debe discernir de los problemas cuando sean pequeños y manejables. Él compara la fortuna con un río, cuando pasa el agua torrencialmente, nadie puede controlarlo. Pero antes de que llegue a ese punto, los hombres pueden construir presas, pueden construir puentes, o poner costales de arena en la orilla para que sea mucho más manejable. De igual manera, el príncipe virtuoso puede predecir lo que está por venir y prepararse para ello. Estando siempre listo para adaptarse a las nuevas circunstancias Ningún príncipe es totalmente afortunado Pero con su virtud Puede controlar en cierta medida Sus efectos negativos Todos hemos oído la afirmación De que el fin justifica los medios Y lo asociamos sin lugar a duda Con el príncipe de Maquiavelo Y no estaríamos equivocados Siempre y cuando tengamos claro que Para Maquiavelo Ese fin no puede ser egoísta el príncipe debe de velar por el bien del Estado, y para Maquiavelo, es el único fin, el fin que puede justificar esos medios. Maquiavelo escribió estas palabras a un amigo en 1526, justo antes de su muerte. Me gustaría enseñarles el camino al infierno, para que se mantengan apartados de él. El infierno al que se refería Maquiavelo era muy terrenal, un infierno que surge de las malas decisiones políticas e instituciones corrompidas. Las personas a las que quería rescatar Maquiavelo eran para empezar sus propios compatriotas, los ciudadanos de Florencia y de otros lugares de Italia que estaban a punto de perder sus últimos restos de soberanía y libertades civiles. Obviamente, el estado al que Maquiavelo se refería, en El Príncipe, es un estado monárquico. En el siguiente episodio, quiero hablar de otro libro suyo, un libro que pocas personas conocen y que se llama Los discursos sobre Libio, en el que plantea una visión política llamativa de un estado republicano, muy distinto a este que hemos visto en este episodio. Muchas gracias amigos por acompañarme en este episodio Muchas gracias por escucharme Y por compartir mi contenido No olviden enviarme sus comentarios A mis redes sociales Y nos vemos en un próximo episodio De mi podcast El Café de Julio Hasta la próxima